0: Mais uma vez, bom dia a todos. Aí, né? Fazer igual. A gente vê, né? Os cumprimentos cristãos. Paz do Senhor, graça e paz. Sei lá, escolha de vocês. Vamos começar. A gente vai falar sobre a oração que Deus ouve. Hoje é a continuação da nossa reunião da semana passada, que a gente falou sobre a importância de orar. Antes, eu até. Deixa eu aproveitar, eu vou abrir a pesquisa que, que a gente fez lá. Para vocês verem o resultado, tá? Para a gente ficar todo mundo na mesma página. Deixa eu, eu vou precisar compartilhar a tela mesmo agora. É. Aqui, a pesquisa. Estão vendo? Yes. Bom, tá. É, isso aqui é o resultado, é óbvio, né a gente tem cinco respostas, então os gráficos aqui, os percentuais acabam ficando muito acentuados para um lado ou para o outro, porque tem poucas pessoas respondendo, mas a ideia é que conforme a gente for repetindo né, as reuniões, as pesquisas elas vão ser as mesmas, então as pessoas vão continuar respondendo e a gente vai ter uma estatística melhor. Tá? É só para vocês verem como que foi a, as respostas aqui do, da semana passada. Tem uma resposta a mais aqui, ficaram cinco. Não tem problema, tanto faz quem respondeu duas vezes. É, acho que talvez é porque a Mônica começou a responder e depois deu problema, e ela respondeu de novo e às vezes registrou uma resposta mais. Não tem problema, tá? Então, a pergunta aqui de como era antes da reunião, a maioria disse que já tinha uma, um hábito de orar. Tá? Isso é bom. Tem alguém aqui que, valente, ora sempre. É, o conteúdo que foi apresentado ajudou a entender melhor? A maioria diz que sim, que ajudou muito. Alguém disse que ajudou pouco, talvez porque já tinha o conhecimento do que foi falado ou porque realmente não, não, tô, não teve tanto impacto assim, não tem problema também. Sobre um compromisso, né, algo escrito, um contrato, algo mais formal, digamos assim, a maioria diz que não fez. E pode ser porque entendeu que não precisa, porque isso já estava meio fixo, né, já, já entendia que precisava e não precisava de nada colado na parede, ok mas alguns disseram que fizeram, ok? Aí para quem fez, né? Quem se comprometeu é, disse que ia orar entre 10 a 20 minutos por dia e quem não se é, ou 20 a 30. E muitos como não fizeram o compromisso não, não disseram quanto tempo é, se comprometeram a orar. Ah, não Tem problema também não. Quantos dias da semana a pessoa superou ou cumpriu, cumpriu ou superou o tempo? Como a maioria não fez o compromisso, a maioria das respostas é que eu não fiz um compromisso. É... E aí, quem fez o compromisso disse que conseguiu cumprir de um a três dias ou de quatro a seis? Okay. Isso aqui não é para a gente julgar as pessoas, tá? gente é para a gente só ver como que está sendo o impacto daquilo que a gente está fazendo. E essa pergunta para mim que é importante, na verdade. Independente de ter assumido um compromisso diário, após ter participado, você acredita que passou a orar mais? A maioria diz que sim. Alguém disse que não, porque talvez ou não foi impactado ou porque já tinha o hábito de orar bastante e acabou não tendo uma diferença, tudo bem. Se você escreveu seus motivos de oração, a maioria das pessoas escreveu, isso é bom, e a gente vai falar sobre isso hoje. A maioria não usou nenhum tipo de estratégia para controlar o tempo, talvez porque não conseguiu ou porque não precisou, tanto faz também. É, isso daqui vai ficar mais... É esse dado aqui dentro do apoiador, circulador mentor, sei lá como vai ser o nome, a gente vai escolher ainda, mas é, a participação dessa pessoa ajudou? É a segunda pergunta, na verdade, mas assim, a primeira pergunta é, houve um acompanhamento? A maioria disse que sim, e que ajudou tem um acompanhamento. Então, acho que faz sentido a gente fazer esse acompanhamento sim, já que ajudou. Tá? A maioria disse que colheu algum fruto? E aí algumas pessoas escreveram que algumas coisas. Tá? Primeiro escreveu, a consciência da necessidade de orar aumentou muito. Estava inconstante na oração e agora voltei a ser frequente nos encontros diários com Deus. Algumas coisas que antes me atraíam, me tiravam do momento de oração, estão perdendo a graça. Isso é bom. A segunda pessoa escreveu, tive resposta de oração na mente de trabalho para a realização de uma tarefa que não estava conseguindo solucionar sozinho. Outro escreveu, oração tem me levado a um estágio maior com Deus, de intimidade confiança, em que tudo é possível se nós crermos. Alguém disse, sim. <risos> oh, ia escrever e não conseguiu terminar e depois tem mais uma resposta. Fiquei mais atenta para orar todos os dias e principalmente para me relacionar como filho. O exemplo do relacionamento do filho com o pai me trouxe consciência e me confrontou sobre o meu relacionamento com Deus. Estou grato por essa caminhada. Ótimo. Isso daqui tem muito valor, tá gente? Principalmente porque a gente vê assim de forma mais objetiva né, o resultado que está tendo. imagina isso aqui depois de que a gente já tiver... Vamos imaginar que tem 100 pessoas respondendo isso aqui. A quantidade de coisas que a gente vai poder, poder colher desses testemunhos escritos aqui vai ser bem legal, tá? E Vai ser muito bom e, e a ideia é que isso aqui seja aberto para todos, tá? Então, só para a gente começar compartilhando isso aqui com vocês. Vamos de novo para a apresentação, e agora a gente vai começar mesmo. Né? Vamos falar da oração que Deus ouve. Antes da gente começar, acho que já que a gente está falando tanto de oração, faz sentido a gente fazer uma oração aqui antes da gente começar de fato. Né? Pedir a Deus que nos ajude a compreender aqui o conteúdo que vai ser abordado e que a gente possa absorver né? o que vai, vai ser falado. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos hoje aqui. Em meio a tantas coisas dessa vida, o Senhor tem nos trazido para esse encontro, para essa realidade nova, essa consciência da necessidade de orar e de estarmos mais perto do Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe agora, nesse tempo que estaremos juntos, que possa ser um tempo de aprendizado, um tempo de maior consciência da necessidade de orar e da forma como a Tua Palavra nos ensina a orar. Nos abençoa que possamos aprender e compartilhar esse ensinamento com outros também. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Amém. Primeira coisa, a revisão do que a gente falou na semana passada. Então, a gente falou sobre algumas coisas. Um, sobre que a oração é relacionamento e que o relacionamento leva à intimidade. Aí a gente falou muito sobre o relacionamento sobre pai e filho, né, que está aqui embaixo também. Que é importante a gente lembrar disso na nas nossas... É, empreitadas de oração, que Deus nos ouve como pai e a gente como filhos, a gente tem que se relacionar com ele, com intimidade. Falando que Deus quer ouvir as nossas orações, Deus quer que nós é, envolvamos ele né nos nossos problemas, nas nossas situações do dia a dia. Deus quer fazer parte disso e é através da oração que a gente envolve Deus no nosso dia a dia. E que oração exige um comprometimento. E aí a gente falou sobre o contrato, sobre escrever os motivos e de ter alguma estratégia para a gente cumprir com esse compromisso. A nossa pesquisa ali foi legal de ver que a maioria das pessoas está conseguindo orar mais, independente de ter feito um, um contrato. Eu ainda continuo é, estimulando incentivando vocês que façam um contrato, nem que seja um post-it na parede, para não esquecer, para sempre que você passar por esse documento, digamos assim, você lembrar do seu compromisso, por mais que isso já seja um hábito. Tá? É importante, alguns lembretes visuais, eles ajudam a gente a se manter constante em qualquer prática, né? Isso eu uso, vocês viram aquele dia na imagem que eu mandei, os post-its da minha parede, eles estão sempre aí. Quem já viu aqui em casa sabe que eles estão sempre aí, os post-its vão ficando até amarelo, um amarelo desbotado com o tempo, né? De tanto tempo que eles estão aí. Eu não tiro eles da parede para eu não esquecer das coisas com, com as quais eu me comprometi, Para mim funciona. Eu continuo incentivando vocês a fazerem isso, tá? E sobre escrever os motivos de oração, se vocês escreveram, seja no papel, no caderno, no post-it, a gente vai precisar disso hoje. Tá? Por isso que eu falei lá que, que era legal a questão das pessoas terem escrito os motivos lá, que a maioria disse que escreveu. E a gente vai precisar disso hoje de novo, tá? Então, agora entrando de fato no assunto. Vamos tratar hoje sobre a oração que Deus ouve. Porque se tem oração que Deus ouve, é que deve existir algum tipo de oração que Deus não ouve. Tá? E a gente vai falar sobre isso também, tá bom? primeira coisa que a gente vai fazer, então, é ler o texto. Tá aqui em Romanos 8, 26. Eu vou ler para vocês. Depois vocês podem ler na versão que vocês gostam da Bíblia. Eu vou ler aqui na NVI. Tá? tá escrito assim. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações... Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é, é, o, é o fundamento do que a gente vai falar hoje, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não sabemos orar como convém. Por mais que a gente ore bonito, simples, não importa. A, a palavra fala que a gente não sabe orar como convém, porque... a a gente tem tanta limitação pela nossa carnalidade, pelas influências do mundo sobre nós, e. e que a gente precisa que o Espírito interceda por nós. Quem interceder é você entrar, fazer um meio de campo, digamos assim, né? A gente vai falar sobre isso já, já. E, graças a Deus, que o Espírito faz isso por nós, que ele traduz a nossa oração, de, digamos assim, que ele pega o que a gente está pedindo, do jeito que a gente está pedindo. Ele, como o versículo 27, ele fala né, que é aquele que sonda os corações, ele vê o que está no nosso coração, o Espírito pega aquilo, traduz e leva diante de Deus. Graças a Deus que existe isso, né? porque senão a gente teria muito menos orações atendidas. Mas esse é o trilho que a gente vai se mover hoje. Os tipos de oração que eu gostaria de citar aqui, tem alguns, são vários, tá? se vocês pesquisarem, não tem um consenso sobre isso. Mas alguns tipos são mais comuns e a gente vê isso na Bíblia em vários em várias passagens. Eu trouxe algumas referências aqui, a gente não vai ler as referências, tá, mas caso vocês queiram consultar depois, fica as referências. E a gente tem a súplica, que é o pedido básico, né? A gente pedir por algo, é uma súplica a Deus, que é um tipo de oração válida, a gente pode fazer isso, tá? A gente tem a intercessão, que é quando você, como eu falei, né, vocês coloca é, no meio do campo ali entre uma pessoa e Deus, você intercede por alguém, você entra no meio do problema de alguém e leva isso diante de Deus. Tem até um, um, uma vertente aí que diz que você tem que entrar na brecha, assim, no problema de alguém, aquele problema, aquele espaço que está faltando, alguma coisa, você entra ali no meio para ajudar alguém. Você tem as orações de adoração e de gratidão, os salvos são, são muito comuns nesse sentido. né? Você tem orações de confissão e tem muitos outros. tá? Tem... É... Eu não vou nem citar tem tem um montão que tem oração contrária tem oração é, de como é que é? Eu até nesses dias aquela oração de trazer juízo né de pedir para Deus que cumpra o juízo sobre algum determinado assunto a gente vê isso muito no Velho Testamento né são tipos de oração válido, mas a gente vai é, se ater a esses aqui que são os principais a gente não vai explorar isso tanto eu só queria trazer para vocês porque esses aqui são os tipos que a gente mais usa no dia a dia. A gente confessa pecado, a gente pede alguma coisa, a gente intercede por alguém, e a gente agradece a Deus. São os tipos mais comuns. Tá? Depois vocês podem ler as referências. E aí como orar na prática agora, né? É, Jesus ele quando estava ensinando os discípulos a orar, ele, ele trouxe esse ensinamento aqui para os discípulos. Ele falou assim, né? Quando orares, não sejas como os hipócritas. Então aqui a gente tem um princípio. A gente não pode ser Hipócrita na nossa oração, pois os hipócritas né, se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. A nossa oração, ela não pode trazer aquele sentimento de trazer evidência para nós mesmos. Não é isso que é oração. Em verdade eu vos digo que eles, né, os hipócritas, já receberam seu galardão mas tu com horários entra no teu aposento e fechando a porta que tem a ver com a questão da intimidade daquele momento a sós com Deus que é importante ora teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos tá? as vãs repetições aqui é né, lá na época de Jesus né os, os fariseus os religiosos da época eles tinham aquelas orações que eles repetiam e ficavam repetindo. E até hoje a gente vê isso lá no Muro das Lamentações, né? Aqueles judeus ortodoxos, eles ficam ali, mexendo a cabeça, repetindo, 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 repetindo. É, não que isso não não possa ser feito, mas não é a melhor forma de orar, não é a forma mais eficaz. Porque Deus quer um relacionamento com o homem. Deus não quer um robozinho que repete um ritual. Tá? Ele quer que as pessoas conversem com ele. A oração é um diálogo. A gente falou sobre isso na semana passada, tá? Esses pontos todos que estão aqui destacados, a gente vai tratar eles no detalhe agora. Tá bom? Primeira coisa, né, tem aqui o, o texto que a gente leu em Romanos 8, 20, é, 8 26 e 27. O que eu quero mais enfatizar aqui é o final ali, né, que é o versículo 27 que fala que aquele que são os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é o principal fundamento, pelo menos na minha opinião, sobre a oração que Deus ouve. Porque se a gente pegar esse, esse texto como, como um parâmetro, né? a gente ora, o Espírito pega aquilo que a gente está orando, que muitas vezes não está da forma correta, ele vai lá, ele traduz isso para uma forma que se encaixa com a vontade de Deus. Porque se a gente for pensar bem, a gente faz umas orações às vezes que se a gente for pegar a Bíblia e comparar com a Bíblia, talvez ela não esteja muito encaixada com a Bíblia. Mas o Espírito pega essa oração, tira dela o que está errado e leva para Deus o que é a vontade de Deus. A gente tem essa garantia bíblica, então a gente pode ficar tranquilo que a gente nunca vai saber orar perfeitamente. Mas a gente tem que se esforçar para entender isso, que a nossa oração ela precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Tá? Aí tem alguns textos aqui para embasar isso. Tem muitos, tá? mas eu trouxe só três aqui para a gente poder meditar. primeira coisa é aqui é em 1 João 5, 14 e 15 diz assim, Esta é a confiança que temos, ao nos aproximarmos de Deus. Ou seja, a gente quer se relacionar com Ele, então a gente tem uma confiança. Qual é essa confiança? Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então tem um critério para Deus nos ouvir. Nosso pedido, ele tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Quer ser ouvido por Deus? O nosso tema aqui é a oração que Deus ouve. Então a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é estou orando, o que eu estou pedindo é de acordo com a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E aí continua, né? E se sabemos que eles nos ouvem tudo o que pedimos, sabemos que temos o que, ele, o que dele pedimos. Ou seja, se Deus ouve o que a gente pede, e a gente está pedindo de acordo com a vontade dele, a gente sabe que vai ser ouvido. Mas tem esse critério, a gente não pode esquecer. Tem esse ser aqui, isso é uma condição. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade. você está pedindo contrário à vontade de Deus, Deus não vai ouvir. Tá? A gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, sobre os pedidos que os nossos filhos, às vezes, nos fazem. né? É, sei lá, pai, quero ir na piscina de noite. Não, não. Tá pedindo alguma coisa que é, é, é contra a vontade do pai, que o pai está pensando no bem do filho. O filho está pedindo alguma coisa que ele nem tem entendimento, às vezes, do que ele está pedindo. Ele pede, o pai não vai dar atenção a esse tipo de pedido, porque é algo que não está de acordo com o que o pai entende que é o melhor para o filho. E Deus não é muito diferente disso, tá? Tem mais um texto aqui. É Jesus falando, né? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Aqui, Jesus quis dizer assim, né? Jesus já tinha dado muita instrução para os discípulos, né? Muitas palavras, digamos assim. Se vocês pedirem alguma coisa, de acordo com essas palavras que eu já disse, de acordo com aquilo que eu já instruí ou seja, a palavra, minha palavra permanecer em vocês, então o que vocês pedirem vai ser concedido. Porque parte-se do princípio que depois que a gente entende o que Deus quer de nós, a gente não vai fazer um pedido contrário a isso. Tá? Então a gente precisa entender que precisamos que a palavra de Deus permaneça em nós. E a palavra de Deus permanecendo em nós, a gente não vai pedir nada contrário à palavra de Deus. Então isso é um fundamento que a gente precisa exercitar. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente for falar sobre a leitura bíblica. E aqui, Tiago, 4, 2 e 3, tem um texto um pouquinho pesado, mas é, é importante a gente ter essa consciência também. Tiago diz assim, né? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então Tiago está exortando ali o pessoal da igreja, dizendo que assim, vocês não tem nada que vocês estão pedindo, que vocês estão pedindo pelo motivo errado. Tá? E a gente tem que pensar se a gente não faz um pouco isso também. né? Aqui, no contexto da época, matar, invejar, talvez fosse algo mais comum, mas se a gente trazer isso para o nosso tempo, a gente tem sentimentos ruins também, que muitas vezes são motivadores das nossas ações. E às vezes a gente está pedindo coisas para Deus que vai alimentar esse tipo de motivação errada. E, e aí Deus não tem como, como atender esse tipo de pedido. Tá? Primeira coisa, tem que pedir, né? Aqui ele fala, né? Vocês não tem porque não pedem. Mas e quando pedem, pedem errado. Então nunca tem nada. Então, a gente tem que pensar um pouquinho e parar e refletir se as coisas que a gente pede não estão com a motivação errada. A gente tem que pensar sempre sobre isso. tá? Por isso que escrever os motivos de oração é tão importante, tá? E a pergunta para todos nós agora é essa, né? Como é a nossa oração? Como que está a sua oração? Você tem aí os seus motivos de oração escritos? Dá uma revisada neles agora. Vamos parar um minutinho aqui e vamos pensar a respeito disso. Como é que está a nossa lista de oração? A gente está pedindo coisas que podem estar contrárias à vontade de Deus? A gente está pedindo alguma coisa que não tem um amparo bíblico para a gente pedir? a gente está fazendo algum tipo de oração hipócrita é algo para a gente pensar não é aqui um julgamento não estou apontando dedo para ninguém mas é aquela reflexão que a gente precisa fazer o pão alinhados com a vontade de Deus é a nossa oração vamos parar um pouquinho e pensar sobre isso